0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe BÖL Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Alsenhof in Schleswig-Holstein, dort in in den Gebäuden des ehemals landwirtschaftlichen Betriebes erproben Frauen und Männer neue Formen des Coworking und Co-Living. Katharina Troch von der Heinrich-Böll-Stiftung in Schleswig-Holstein spricht mit Manuel und Irina, die das Projekt ins Leben gerufen haben.
1: Böll Regional Moin!
2: Mein Name ist Katharina Troch und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Landpartie mitten hinein in den Kreis Steinburg im südlichen Schleswig-Holstein. Dort schaue ich mich auf dem Asenhof um, ein Hof, der nach seiner Erbauung 1930 vor allem landwirtschaftlich genutzt wurde und nun mitten in einer Transformation Richtung Zukunft steckt. Der Asenhof wird zum Co-Work, Co-Create und Co-Living Space und noch mehr als das. Das riesige Gelände mitten an einer typischen Dorfstraße und direkt gegenüber der Dorfkneipe und der Freiwilligen Feuerwehr soll zu einem neuen öffentlichen Raum der Begegnungen werden. Für die, die schon immer hier wohnten und die, die in Zukunft hierher kommen möchten. Das aus urbanen Umfeldern längst gelernte und gelebte Konzept des Teilens gemeinsamer Arbeitsräume zieht in ländlichen Regionen immer größere Kreise und schafft dort neue Entwicklungschancen. Dieser Trend zeichnete sich bereits vor der Corona-Krise ab und nimmt nun noch mehr Schwung auf. Diese bundesweite Entwicklung prägen unter vielen anderen nun auch Irina und Manuel vom Alsenhof-Projekt. Wir treffen die beiden nun in ihrem eigenen Podcast-Raum, der sich genau dort befindet, wo sich vor einigen Jahren noch Kühe und Schafe Guten Nacht sagten. Viel Spaß mit dem Interview. Liebe Irina, lieber Manuel, bitte stellt euch einmal ganz kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr beruflich und was für eine Rolle spielt ihr hier auf
1: dem Aalsenhof? Also, ich bin selbstständig als Facilitatorin und Coach im Bereich Social Entrepreneurship, im Bereich Arbeiten in Teams und auch zu verschiedenen Achtsamkeitspraktiken. Und hier im Aalsenhof bin ich gemeinsam mit Manuel für den Co-Living-Bereich verantwortlich. Wir versuchen hier vor Ort eine Gemeinschaft aufzubauen, die diesen Ort lebendig macht, die gemeinsam diesen Ort gestaltet und ja sowohl in den Ort, aber auch in die Gemeinschaft hier in die Bevölkerung hineinwirkt.
3: Ich bin Manuel und... Ich bin selbstständiger Videoproduzent und mache ausschließlich für nachhaltige Unternehmen Marketing-Videos seit zehn Jahren. Hier auf den Eisenhof bin ich auch als Mitgründer gekommen und kümmere mich um die Gemeinschaftsentwicklung im Co-Living-Bereich.
2: Zur besseren Vorstellung oder für die Zuhörerinnen, damit man sich vorstellen kann, wo sind wir hier eigentlich, Nehmen wir mal an, ihr seid die sprechende 360-Grad-Kamera für eure Zuhörerinnen und steht auf einem der Dächer des Hofes. Was können wir alles sehen?
3: Wenn wir hier vom, vom Dach des Stalls schauen in die Umgebung, dann sehen wir auf der einen Seite Lägerdorf, ein kleines Dorf mit 2200 Einwohnern, das sich hier entlang ein paar Straßen schlängelt und wir sehen aber auch viel Wald. Vor allem, wenn wir auf die, in die andere Richtung äh, schauen des Alsenhofs. Dort fängt nämlich ein größeres Waldgebiet direkt an. Und man kann dort aber auch schon das Zementwerk äh, spähen, was hier auch in einer großen Grube arbeitet. Und so hat, sieht man quasi diese Verbindung, dass der Alsenhof mitten im Dorf äh, eingebunden ist, aber auch gleichzeitig am Dorfrand und man direkt den Zugang zur Natur hier hat.
2: Wenn man den Asenhof betritt, dann ist das allein der Dimensionen wegen sehr, sehr beeindruckend. Also wir sprechen hier von vielen, vielen tausenden Quadratmetern an Flächen, die ihr nutzen könnt, draußen und drinnen. Wuppt ihr das hier alles alleine oder welche Partnerinnen stehen euch hier wie bei diesem großen Projekt zur Seite?
3: Ja genau, das ist natürlich hier ein riesiger Ort. Und den konnten wir auch nur starten mit einem starken äh, Gründungsteam. Zum einen, wir sind jetzt fünf Leute im Gründungsteam und auch sehr divers aufgestellt. Und dann haben wir aber natürlich auch noch ein Coworkland an Bord, die uns da zum einen unterstützt haben zu Beginn, dass wir überhaupt uns als Team finden und jetzt natürlich auch beim Thema Coworking. Außerdem ist der Eigentümer auch noch mit an Bord, der unterstützt uns hier insoweit, dass er wirklich auf unsere Bedürfnisse eingeht, was wir jetzt hier benötigen und macht die Umbaumaßnahmen so, wie wir sie dann brauchen.
2: Ihr seid im Mai diesen Jahres von der Hamburger Schanze nach Legerdorf gezogen, also 50 Kilometer weiter nördlich von der, man sagt, hippen Sternschanze, mitten in den ländlichen Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.
1: Was hat Legardorf, was die Schanze nicht hat? Zum einen den direkten Zugang zur Natur, also in der Früh einfach aus der Tür hinaus. Man hört schon die Vögel, man sieht das Grün der Bäume und der Wiesen und kann einfach direkt losspazieren oder loslaufen. Die Ruhe und auch diese großen Räumlichkeiten, die wir hier haben, die uns jeden Tag aufs Neue inspirieren, was wir hier noch alles Neues starten können. Und eine Gemeinschaft von Menschen, die Lust haben, was, was zu starten, gemeinsam diesen Ort zu kreieren, ja, die jeden Tag auch noch größer wird. Auf dem Eisenhof gibt es nicht nur Co-Working,
2: sondern auch Co-Living und Co-Creating. Was bedeutet das?
3: Also das Co steht ja für ähm, kollaborativ, also gemeinschaftlich. Beim Coworking, einige werden es kennen, bedeutet das, ähm, dass wir vor allen Dingen Räumlichkeiten teilen. Das fing an eigentlich beim digitalen Arbeiten. Und das haben wir jetzt auch übertragen, was wir mit dem Begriff Co-Creation meinen. Das äh, bedeutet bei uns eher das analoge Zusammenarbeiten und Teilen von Räumlichkeiten und das Schaffen von, Synergien. Da haben wir auch jeweils grob ungefähr die Hälfte dieses Stallgebäudes hier für eingeplant. Und dann haben wir ja noch den Bereich Co-Living, der für uns auch ein ganz wichtiges Fundament ist. Denn wir glauben, dass nur wenn Menschen die Möglichkeit haben, einmal in Verbindung mit sich selbst zu treten, dann auch eine Gemeinschaft entwickeln können, in der sie sich wohlfühlen, gehört werden und auch die persönliche Weiterentwicklung in ihren Mittelpunkt stellen, dann können wir es schaffen, auch in, in Verbindung mit der Natur zu gehen und alles, was wir dann im Außen bewirken, also das Thema Nachhaltigkeit übertragen auf Natur, aber natürlich auch soziale Aspekte hier vor Ort und in der Welt dann zu wirken. Das ist das, was wir mit dem Co-Living cool machen und wo wir die Konzepte, Ideen, Prinzipien dort erproben, die wir dann auch auf die Art und Weise, wie wir hier zusammenarbeiten, im Stallgebäude übertragen können.
2: Und wie äh, kann man sich beim Eisenhof-Projekt beteiligen und dieses mitgestalten? Was wären da so Beispiele, wenn Leute Interesse hätten,
1: dabei zu sein? Also bei uns kann man zum einen eben auch wohnen, im Co-Living, auch wirklich längerfristig mit uns zusammenleben als Gemeinschaft. Gleichzeitig kann man auch, aber auch hineinschnuppern, indem man einfach eine Nacht oder mehrere oder ein ganzes Monat auch mal bei uns lebt. Und dann haben wir eben auch noch sehr, sehr viel Platz für ganz verschiedenste Ideen, die auf unsere Vision einzahlen, nämlich wie können wir auf eine nachhaltige Art und Weise hier zusammenleben und arbeiten. Und da sind wir total offen für Menschen, die im Garten etwas gestalten wollen, Permakultur, Tiny Häuser oder auch hier im Stall, Leute, die vielleicht im Kulturbereich, im Kunstbereich oder aber auch einfach unterschiedlichste Werkstätten noch aufbauen wollen. Und wir lassen uns auch da sehr gerne überraschen, wer da kommt und ja, freuen uns auf, auf Mitwirkende. Ist es eher ein Privileg, da zu
2: arbeiten, wo man arbeiten möchte? Unter Coworking-Nutzenden stellt man sich meist kreativ schaffen, Selbstständige vor, Menschen, die in der digitalen Branche arbeiten und daher eher ortsungebunden sind. Wie wollt ihr es schaffen, andere Gewerke und Berufsbranchen hierher zu bekommen und Arbeitsräume zu öffnen?
3: Also für die digitalen Arbeiter haben wir, wie gesagt, hier den Co-working space und für Menschen, die analog arbeiten möchten, haben wir den Co-Creation-Bereich, in dem jetzt schon zwei Webstühle stehen und äh, die weitere Interessentenwände werden Nächsten kommen und zum Beispiel hier über den Winter ihren Bully ausbauen. Wir haben außerdem schon eine Holzwerkstatt und da merkt man dann schon, entstehen die ersten Synergien. Robert, der hier in der Holzwerkstatt arbeitet, der wird sich dann da sicherlich bei dem Bulli-Ausbau beteiligen und äh, da werden Inspirationen in beide Richtungen fließen und dann kommt das wieder zusammen mit der Stoffverarbeitung, die hier auch stattfinden wird und da sind wir wirklich gespannt, welche Personen mit welchen Gewerken hier noch kommen und sich ganz neue, ungeahnte Synergien ergeben, die dann, im nächsten Schritt oder jederzeit eigentlich auch schon mit dem digitalen Bereich verschmelzen werden. Und dazu haben wir auch in, in beiden Bereichen Möglichkeiten, sich auszutauschen.
2: Unsere Böll-Regional-Podcast-Reihe beschäftigt sich mit öffentlichen Räumen. Inwiefern glaubt ihr, den öffentlichen Raum hier in Legerdorf
1: prägen und verändern zu können? Wir möchten gerne dem Ort einen weiteren Ort des Zusammenkommens Bieten. Also es geht uns gar nicht darum, den Ort zu verändern, sondern eigentlich auf eine Art und Weise zu bereichern und hier einen Ort zu schaffen, wo sowohl Menschen aus dem städtischen Raum, aber hier auch aus dem dörflichen Raum und aus der Umgebung zusammenkommen können und gemeinsam sich also die sich begegnen und gemeinsam auch wieder hier was schaffen können. Also es soll ein Ort der Begegnung und der Kreation sein. Werden. Bei Google, habe ich gelesen,
2: es steht eingetragen, der, der Asenhof als ähm, Gemeindezentrum. Was wäre ein Beispiel dafür? Wie wollt ihr es erreichen, nicht nur einen neuen öffentlichen Raum zu erschaffen, sondern auch die Räume zu verbinden, also euren Hof und die Gemeinde?
3: Beim Google Maps Eintrag hat man die Möglichkeit, eine Kategorie auszuwählen. Und da wir hier ein sehr diverser Ort sind, haben wir uns überlegt, was ist denn der wichtigste Faktor und haben uns dann für den Begriff Gemeindezentrum entschieden, weil der wirklich dann am besten auch zusammenfasst, dass wir hier so ein diverser Ort sind, an dem verschiedene Menschen auch vor allem aus der Region hier zusammenkommen können. Das ist uns nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt dass wir hier wirklich zum Begegnungsort für alle Menschen hier vor Ort auch werden, die vielleicht auf den ersten Blick auch gar nichts damit zu tun haben. Aber wir möchten da sehr inklusiv sein und wir haben das Glück, dass der Alsenhof äh, zwischen den beiden Gebäuden führt ein Fußweg, ein Wanderweg, ein Rundweg hindurch, wo jeden Tag Dutzende Menschen mit ihren Hunden und Touristen hier durchlaufen und Dazu wollen wir in Zukunft einen außenliegenden Raum so öffnen als Kaffeebereich, als einen sehr wandelbaren, ja, modularen Raum, in dem Begegnungen stattfinden können. Zum Beispiel in Form von Veranstaltungen. Aber es wird auch einen Kaffeebereich geben, der anfangs nur ein paar Tage geöffnet haben wird und den wir rudimentär starten. Im Sommer haben wir die Möglichkeit, aber auch im, nach hinten raus das zu öffnen, so dass Leute direkt quasi von diesem äh, Wanderweg hier ins Café in den Außenbereich kommen können. Und wir würden gerne auch so eine Ecke bereitstellen, wo regelmäßig auch wirklich die Menschen hier aus dem, aus dem Dorf einfach ohne Thema einfach zusammenkommen können. Wirklich so ein, wie so ein Dorfgemeinschaftsraum, den wir da schaffen. Vielleicht eine kleine Bühne, vielleicht wo dann doch mal jemand was vortragen kann, wo wirklich dann dieser Austausch stattfinden kann. Und das möchten wir alles in diesem, wir nennen es den kaffeeraum raum ähm, vorne raus äh, liegenden Raum ermöglichen, so dass äh, wir dann auch diesem Begriff hier, äh, die Kategorie Gemeindehaus, äh, da irgendwie der gerecht werden.
2: Inmitten der Zeit der Pandemie sind öffentliche Räume, ob jetzt Plätze, Fußgängerzonen, Kultureinrichtungen und andere Begegnungsstätten durchaus auch mit Ängsten und Einschränkungen behaftet. Vor allem durch zu viele und zu nahe Begegnungen. Doch wie fühlt sich das auf dem Land an? Vermittelt der ländliche, öffentliche Raum eher ein sichereres Gefühl und liegt hier vielleicht sogar die Zukunft des Arbeitens und Lebens? Bisher
1: haben wir das große Glück, dass man hier am Land oder auch hier in einem Dorf von Corona nicht so viel spürt. Die einzige wirkliche Begegnungsstätte, in der man eben auch Mundschutz trägt, ist dann das Geschäft, Einkaufsgeschäft. Ansonsten ist man hier ja viel an der frischen Luft. Es ist genug Platz für alle Menschen und man kann sich trotz der Pandemie auf sehr angenehme Weise, auch sichere Weise begegnen. Ja, beim Spazierengehen, beim gemeinsamen und ja, wir sind auch wirklich froh, dass, dass, hier, dass wir uns hier zum einen sicher fühlen und zum anderen auch gleichzeitig diese Herzlichkeit, die uns wichtig ist, auch hier in diesen großen Räumen, in diesen großen Außenflächen auch weiterhin bewahren können.
3: Und wir glauben auch, dass wir hier glücklicherweise den richtigen Zeitpunkt getroffen haben. Also das war so nicht geplant. Aber wir haben genau diesen Moment erwischt, in dem Leute auch auf der Suche sind und sehr gerne aufs Land gehen, um genau diese Weite, diese Freiheit, das zu spüren. Also wir haben sehr viele Anfragen, Besucher, Übernachtungsgäste gehabt, die genau aus dem Grund hergekommen sind, weil sie sich in der Stadt jetzt eingeengt gefühlt haben. Das wurde jetzt einfach nochmal sichtbarer für viele Menschen. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass das hier so gut angenommen wurde. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass, es, dass insgesamt der ländliche Raum einen großen Auftrieb bekommt, weil es offensichtlicher wird, was uns jetzt wirklich auch gut tut. Und so einen Ort möchten wir jetzt hier gemeinschaftlich aufbauen, in dem wir in der Verbindung mit der Natur sein können, trotzdem auch eine herzliche Gemeinschaft haben, in der wir uns gegenseitig bereichern und in der wir uns auch persönlich kreativ weiterentwickeln können durch diesen freien Raum, den wir hier gemeinsam gestalten.
2: Ich würde gerne zum Schluss einmal noch mit euch gemeinsam in die Zukunft gucken und äh, mal schauen, was da so für Visionen in euch schweben. Wo seht ihr den Asenhof in fünf Jahren?
3: Also ich hoffe, der Asenhof ist in fünf Jahren auch immer noch hier. Und es wird sich auch sehr, sehr viel weiterentwickelt haben. Also wir sehen schon, dass in dieser unglaublich kurzen Zeit seit Mai, was hier jetzt schon passiert ist, das Wohnhaus ist lebendig geworden, die ersten Dinge passieren hier im Stall und in fünf Jahren sind natürlich alle Räumlichkeiten hier lebendig genutzt. Es wird Bewegung geben, es ist kein starres Konzept, sondern diese offenen Räume werden immer unterschiedlich gestaltet werden, also es so Ebbe und Flut, neue Dinge kommen rein, verändern sich. Wir werden immer am Zahn der Zeit sein. Ähm, Innovationen werden hier entstehen. Ich bin mir sicher, auch international wird es hier ein bekannter Ort werden. Wir haben jetzt schon internationale Gäste hier. Und dann wird sicherlich auch der Heuboden, der jetzt noch für uns in weiter Ferne liegt, was man damit machen kann, dass der sicherlich dann auch zum Leben erweckt wird. Außerdem, in fünf Jahren sind schon die ersten Fruchtbäume ein bisschen größer geworden hinten auf der Fläche. Und wir haben eine schöne Grünfläche entwickelt. Außerdem werden hier hinten Tiny Häuser stehen, verschiedene Wohnmöglichkeiten. Vielleicht können wir dann auch sogar Familien noch Platz bieten, die hier auf dem Gelände wohnen oder vielleicht in der Nähe, die in diese Gemeinschaft auch eingebunden werden. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dass dieser lebendige, ja, interaktive, inspirierende und innovative Ort, dass der in fünf Jahren hier einen großen Beitrag zu dem Ort Lägerdorf auch beitragen wird.
2: Großartig, das klingt spitze. Ich bin in fünf Jahren wieder da, vielleicht bestimmt auch vorher. Ich danke euch viermal für das Interview. Danke, dass ihr mir das hier alles gezeigt habt. Und ähm, ja, bis bald. Danke dir. Danke. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr zu neuen Arbeitsräumen im ländlichen Raum erfahren wollt, in den Shownotes findet ihr Links zur Initiative Coworkland und der neuen Studie Coworking
0: im ländlichen Raum. Tschüss. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl. Wie beispielsweise Apple Podcast, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böllde Podcasts. Für Fragen und Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.
1: Böll Regional.